0: Olá, amigos do Facebook, a é você que está nos acompanhando nesse momento na nossa página oficial do Facebook. Estamos iniciando mais uma live do programa Globalizando, que é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O programa Globalizando nasceu para fazer uma discussão sobre temas internacionais e suas reverberações, suas interfaces com temas nacionais e locais. É um programa produzido por alunos do curso de Relações Internacionais, é, é, coordenado por mim, professor Mário Tito Almeida, e ao longo dos últimos sete anos, nós vamos levando para você essas discussões e o programa Globalizando, ele nasceu na Rádio Nama, ele continua na Rádio Nama, você que está nos acompanhando, inclusive no sábado, às oito da manhã, mas ele, num período de pandemia, a gente migrou para esta base, para esta plataforma do Facebook, levando para você a continuidade das nossas discussões. E é muito bom saber que você já fez desde abril, que a gente migrou para cá, para o Globalizando na página oficial, e tem dado muito certo, eu quero agradecer a tanta gente que nos acompanha nesse momento aqui no nosso programa Globalizando e olha só galera a gente é da Unama a gente é da Amazônia, a gente é paraense e a gente se orgulha de ter a maior festa religiosa da América, das Américas todas. Porque a gente está falando do Sírio de Nazaré, a celebração que, que homenageia Maria Nossa Senhora numa procissão que reúne dois milhões de pessoas em Belém do Pará. Nós estamos na Amazônia e o programa Globalizando não poderia deixar de falar do Sírio de Nazaré. É, em tempos de pandemia, nós não teremos procissões, não teremos aglomeração de pessoas, mas o sentimento permanece o mesmo, estamos vivendo esse sírio. E esse vai ser o tema do programa de hoje, nós vamos falar do círio da saudade, aqueles momentos que marcam aqui a gente na nossa região e que mostram um pouco a beleza do coração humano, do sentimento humano. E eu quero logo apresentar a nossa equipe que vai discutir comigo, que vai apresentar comigo o programa Globalizando. Vamos começar lá de longe. Vamos começar de Lisboa, eu quero dar as boas-vindas para a acadêmica do sexto semestre, Emi Vilas Boas. Tudo bem, Emi.
1: Tudo ótimo, professor. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente agora. Dizer que é um prazer e uma honra apresentar esse programa hoje. E quero lembrar vocês que vocês podem curtir a nossa página aqui no Facebook e mandar perguntas sobre
0: o Círio, que a gente vai responder ao vivo para vocês. Legal, obrigado, Emi. E também, fazendo parte da nossa equipe de apresentadores hoje, estamos com a acadêmica do sexto semestre também de Relações Internacionais, Giovana Lima. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, professor? Boa
2: tarde, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo hoje. É um prazer estar aqui na apresentação do programa, ainda mais com tem um tema que é tão importante para todos os parentes, com ou sem profissão, que é o auxílio de Nazaré.
0: Bem, Giovana, obrigado por estar aqui. E também, completando a nossa equipe de apresentadores, quero também chamar o acadêmico do sexto semestre, Luiz Sampaio. Luiz, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo.
3: Obrigado, professor Mário Tito. Boa tarde a quem está nos assistindo hoje. Boa tarde, professor Diego. Queria lembrar a quem está nos assistindo a curtir nossa página, no, no, a seguir essa página no Instagram, o, o Programa Globalizando, e nos seguir no Twitter, arroba
0: Legal, Luiz. Olha, completada, apresentado a nossa equipe aqui do programa Globalizando. Eu quero apresentar quem vai conversar conosco nesse bate-papo de qualidade. Nós trouxemos para falar sobre o Círio da Saudade, para falar de história e para falar de contemporaneidade. Estou recebendo aqui nos estúdios, aqui no Facebook, o Diego Pereira, professor. Ele é doutorando na Universidade de Barcelona, atualmente professor e coordenador do curso de História da Universidade da Amazônia, mestre em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará, graduado e licenciado em História também pela Universidade Federal do Pará. Meu grande amigo, professor Diego, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando.
4: Um grande prazer, mais uma vez, participar do Globalizando, junto com essa equipe fantástica do Globalizando, que começa a se organizar muito antes, né, e direcionada por você, professor Mário Tito Barros Almeida, né, que é também um sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar participando e efetivamente hoje, né, num sábado, né, em que nós muitos de nós estaríamos aí caminhando já para a trasladação e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse, essa festa, né, não somente uma festa que faz sentido né, para cada um de nós, mas para todos nós, né, independentemente da religião, do credo né, que nós sigamos, essa festa ela faz sentido por sermos Todos nós paraenses.
0: Legal, olha só, o pessoal estaria já começando a se preparar com isso aqui, ó. Virgem de Nazaré, Mãe da Concórdia, derrama sobre nós misericórdia. Virgem de Nazaré os que nos guia, Ave Maria Ave Maria Ia. E é exatamente esse sentimento, né, professor Diego? A gente mexe com o coração, independente da religião, é um sentimento humano de acompanhar o um momento de religiosidade, que, aliás, a religiosidade também é objeto de muitos estudos, inclusive da história, né, professor Diego?
4: Sem dúvida nenhuma.
0: E a história do sírio, ela se
4: confunde muito, esse mito criado sobre o sírio, né, desde a história do Plácido, a questão mesmo material, a própria documentação, que se muitas vezes se busca informações sobre o sírio, seja nos jornais, né, seja nos relatos dos chamados presidentes de província à época. Então, é muito interessante pensar o quanto essa história, né, não somente documental, mas também essa história humana, ela se faz ao longo dessa tradição, né, e que aí já dura desde 1793 oficialmente, e a gente né,
0: faz parte dela. Legal, então é isso que a gente vai conversar com o professor Diego, é um programa hoje diferente, a gente vai conversar com ele, vai falar do orgulho de ser paraense, e nesse momento também celebrando o Círio de Nazaré. Mas já tem perguntas chegando, eu queria passar para a Emia. a Emi já tem perguntas para apresentar para o nosso entrevistado.
1: Exatamente, professor, já chegou uma pergunta para a gente, ela veio pelo Instagram e foi a Ana Luísa Lima que perguntou. Ela quer saber o seguinte, qual o papel das igrejas na manutenção das regras de distanciamento social para a celebração do sírio em meio à pandemia, professor Diego?
4: É, eu, eu considero que é fundamental. Né? Desde quando o sírio ele se pensa não somente como uma festa popular, mas quando há uma ingerência da igreja sobre ela a partir de 1793 você passa a ter também os direcionamentos, né, a ideia de controle do sírio a partir de, dos pensamentos, a partir das diretrizes que são pensadas pela igreja. Então, é fundamental que nesse momento em que, você, que nós estamos vivendo uma pandemia, né, que, é, que não é nossa, que é mundial, é necessário, então, né, que se tenha uma política não quero dizer aqui se uma política de controle ou uma política de, de flexibilização, porque tem um outro lado aí que eu acho que é importante também considerar, que é o lado humano da procissão. Então, hoje, é, a gente está vivenciando na nossa cidade um, uma, uma percepção diferente do sírio, sem dúvida nenhuma, mas que não, não dá ou não cabe, pelo menos é a minha percepção sobre isso, não cabe também um isolamento total, porque existem outras manifestações que estão se tendo paralelamente ao sírio, né, em termos de inaugurações, em termos de, de organizações, e que não estão tendo o mesmo cuidado. Então, eu acho que deveria ser é, pensado, sim, em estratégias, porque as pessoas vêm, as pessoas estarão né, no seu sírio e não no sírio, né, é, no sírio, vamos dizer, centralizado, organizado, as pessoas estarão vivenciando o seu sírio nesse momento
0: muito interessante isso professor Diego até para a gente entender que uma coisa é a religião estruturada hierarquicamente com suas, com suas estruturas históricas e até sociológicas mesmo outra coisa é a religiosidade que conforma essa religião ou que vai além dela então agora mesmo nesse momento enquanto nós estamos fazendo a live tem muita gente nas ruas e vai fazer o percurso do sírio é, da basílica até a catedral da Sé e amanhã da catedral da Sé até a basílica de Nazaré fazendo o seu sírio pagando a sua promessa expressando a sua religiosidade, né, professor?
4: E até mais, até, até é, é importante dizer isso, né, essa conformação dessa religiosidade, fazendo parte do sírio. E aí fica a grande questão, será que nós não teremos sírio? Acredito que nós teremos sírio, né, o professor Márcio Couto Henrique, que é professor da Universidade Federal do Pará, ele fala exatamente sobre isso, né, que, que, ele, que ele diz que, na verdade, haverá um sírio. Ele não será o um sírio é, que nós estamos acostumados, que nós tivemos no ano passado e que normalmente nós temos, exceto né, em outros momentos em que houve também pausas, mas isso não afetou diretamente né, o sírio de Nazaré, como em 1835, durante a guerra, a, guerra, é, a segunda guerra, o pós-segunda guerra, com a gripe espanhola. Entretanto, a gente vai ter um sírio, porque o é um sírio ele é feito dentro desse conjunto que é sociológico, que é antropológico, que é a nossa vivência com ele. Perfeito, perfeito. Então, nós, muitos de nós teremos o almoço do sírio, muitos de nós vivenciamos o sírio interiormente nas nossas relações, né, nesse, nesse microcosmo que são as nossas relações, para além, inclusive, né, dessa organização, dessa estrutura que, logicamente, é importante, né, que conforma o sírio também, desde o momento que o Estado se apropria também, uhum. né, entende a necessidade do próprio povo com a procissão, mas é preciso entender para além disso.
0: Perfeito, muito bem, professor Diego está conosco no programa Globalizando de hoje, estamos falando de Sírio, e a Maria Clara Amadorra está dizendo, melhor tema, esse programa é demais, e um coraçãozinho, obrigado Amadorra, a Neliane Santos de Maria, que Nossa Senhora abençoe a cada um de nós, parabéns pelo programa, obrigado Neliane, também a Maria Clara Madorra. também adorei a participação musical, tem que ir para a playlist, amém, minha mãe Estou emocionada, obrigado Amadorra. <risos> É. e a Ayla Cabral, que live linda e especial, muito obrigado. E é isso, é isso, o Círio é um pouco isso que o professor Diego falou. Nesse sentido, a equipe do programa Globalizando faz sempre uma pesquisa de jornais internacionais para a gente poder ficar um pouco atento ao que acontece também no mundo. E a Giovana tem notícias para trazer para a gente.
2: É isso, minha professora, e a nossa primeira notícia do portal G1, aqui do Brasil, ele vai falar exatamente do assunto que nós estamos tratando hoje, né? O sírio de Nazaré de 2020 não possuirá a tradicional procissão por conta da Covid-19. O formato do evento religioso foi adaptado para se adequar às medidas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, a ONS. E aí o Luiz
0: Sampaio tem... tem...
2: E agora o... Luiz vai trazer mais
3: informação para a gente. Então, é, erguida em 1909 sobre o local onde foi encontrada a imagem da Nossa Senhora de Nazaré, a Basílica Santuário hoje é um dos locais mais importantes e sagrados para os paraenses. É, o templo inaugurado em 1923, ele é o único santuário na Amazônia e, e que abriga a imagem original encontrada no século XVIII. 18, 18, e durante os festejos do Sírio, a santa recebe um novo manto e desce do altar morto chamado de glória, para ficar mais próxima dos fiéis e no dia da descida é um dos mais aguardados e que toda a basílica fica mais lotada. Neste ano,
0: infelizmente, né, Luiz, não vai ter, não teve, na verdade, essa imagem original foi descida lá, daquilo que se chama de glória na Basílica de Nazaré, foi colocada numa redoma, é, protegendo com todo cuidado essa imagem antiga, e, de fato, em condições normais de temperatura e pressão, a Basílica estaria lotadíssima. Hoje foi uma cerimônia mais restrita, só que nós acompanhamos pela live. E aí, professor Diego, duas coisas para lhe perguntar. Primeiro, essa questão do sírio, mostrando essas imagens é, uma imagem é, o quanto o, o semiótico mexe com as pessoas então se trabalha com as imagens se trabalha com o ex-voto com as velas etc e tal, o quanto isso é significativo dentro desse contexto do Círio né
4: sem dúvida nenhuma é, até porque o sírio, quando ele surge uma das simbologias inclusive do, do porquê do sírio, né, o porquê o nome sírio, ele tinha a ver com as velas porque as procissões, especialmente em Portugal, elas tinham eram acompanhadas das velas, né? E é exatamente por as velas, pelo formato das velas e pelo produto que era que era utilizado, que era a cera, né? As velas de cera daí o nome sírio, né? Que acaba então, né, pegando, vamos dizer assim, nessa nessa lógica mais popular. E ele é muito visual, né? Ele é visual pela imagem, né? Ele é visual pela procissão, é visual pelo caráter dos fogos. Então, uhum. você tem né, toda uma, uma, uma lógica de diversos sentimentos que são, então, apurados no momento em que você participa da procissão, seja na trasladação, que acontece à noite, e, e é interessante porque os primeiros sírios aconteciam à tarde, né, uhum. eles não aconteciam no período da manhã, né, pensando essa diferença entre o sírio e a trasladação. E, então, essa visualidade, todos esses sentidos que são explorados no momento da procissão são muito interessantes. Essa, essa lógica de você ter né, é, é, a visualidade, mas também a cor, né, também a, a forma com que isso se, se dá é muito interessante. E aí eu destaco que antigamente se utilizavam, por exemplo, é, a questão de você pensar e você chamar a atenção da população para o evento do Sírio. Hoje, como é que isso é feito? Através dos fogos. Uhum. Né? É através dos fogos que nós temos, então, esse, esse sentimento de que está acontecendo. Então, por isso que quando, quando a Berlinda vai passando, seja no momento em que ela sai, né, atualmente, é, do gentil Bittencourt, né, e faz-se todo o processo até a Sé, ou quando, no domingo, ela sai da Sé em direção à Basílica, ela é acompanhada desses sons, né? ela é acompanhada dessa, desses fogos, porque é o anúncio, exatamente, né, da passagem da Berlinda. Então, essa visualidade ela é, ela é fundamental, seja a, o caráter, vamos dizer, pedagógico da imagem, né? o caráter da imagem em si, a imagem que projeta, não somente para uma realidade material, mas para uma realidade imaterial, né? que é a devoção em si, mas também esses aspectos que eu tenho ao longo da própria procissão.
0: Legal. E um dos, as... e um dos objetos, um dos ima... imaginários assim, do sírio, que está presente nas fotos, que está presente e uma série de, 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 de fotografias, inclusive nas imagens de televisão mais eu... destacada, é a Berlinda. <música> Ave, ave, ó Senhora da Berlinda, Ave Maria, este é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda, Ave Maria, Senhora de Nazaré. Então, vamos voltar a falar depois da corda e da berlinda, porque agora nós temos mais perguntas chegando. Giovana, é com
2: você. É isso aí, então, professor Diego. O Iago Ferreira mandou uma pergunta pelo Facebook. Ele quer saber como que o Sírio de Belém se tornou um dos maiores eventos do mundo e como ele é visto pela comunidade internacional.
4: Bem, o sírio hoje, ele é um patrimônio cultural da humanidade, né? acho que esse é um ponto que nós não podemos desconsiderar, desde 2013, né, você tem o sírio como patrimônio reconhecido, né, e aí foi aberto, inclusive, aqui a, a live, exatamente se falando, né, o professor Maripitito remetia a ideia de que é um evento que não é só, né, hoje nosso, como é que ele inicia, né, eu acho que ah, existem alguns fatores que fazem com que a procissão, com que hoje nós tenhamos o sírio do tamanho que ele tem. Há uma identificação muito grande, né, é, e isso tem a ver com a própria origem do sírio, mesmo que isso se projete dentro de um intercâmbio dessa, dessa história documentada com a história não documentada da, da vida, da vida né, e da própria história do Plácido, quando ele encontra a imagem, a né, época... é era um, um caboclo, que num determinado caboclo, agricultor, caçador, que vai encontrar a imagem né, e vai, depois a imagem vai voltar para o seu lugar, né, para o seu lugar original várias vezes. É, até mesmo a questão, por exemplo, dos milagres. Então, aí tem dois pontos que eu considero importantes para a propagação da devoção. Essa identificação, uhum. né, e uma identificação popular, forte, com a questão da devoção, e, além do mais, a questão dos milagres, né, a qual você leva os esvotos, né, que são exatamente as peças de, de cera, né, as pernas de cera, é os objetos ao qual você conseguiu a graça.
0: Né, isso inclusive, tudo, professor verdade, Diego, inclusive, professor Diego, é... Eu estava lendo uma notícia agora, há pouco, dizendo que na barca... Porque ainda está se recebendo os ex-votos hoje, né? O que tem é de Sim. pulmões, pulmões de cera, em agradecimento pela cura, pela proteção durante o período da Covid. Confirmo o que você está dizendo, né?
4: Exatamente. Aí, para a gente pensar, perceber o quanto o Sírio, ele é atual, ele traz atualidade da própria sociedade. Né? No momento em que nós passamos, mesmo uma pandemia, né? o... o a restauração né, de, dos órgãos, aí, muitas vezes, né, esses milagres que aconteceram nesse momento, eles, eles fazem parte exatamente dos objetos né, aos quais se teve uma proteção, né, se conseguiu a graça, a graça milagrosa. Então, você tem todo um caráter de, de pensar o quanto essa devoção ela, ela se materializa também. E as pessoas estão indo, as pessoas estão caminhando até a Basílica nesse momento para levar os seus votos, para levar, para colocar na barca que foi colocada na frente da Basílica também, né? para essa demonstração dessa fé, dessa sua religiosidade. E para quê? Né? Talvez fosse uma pergunta que alguns poderiam fazer, mas para que eu vou levar os votos? Não era só, não é só pela promessa, né? mas pelo agradecimento, né? não somente pela promessa cumprida, mas para agradecer. Né? Eu acho que muitos desses votos eles não são os votos apenas de uma promessa, né, mas são são simplesmente uhum. de um agradecimento para agradecer pelo ano, pela cura, né, pela pela possibilidade de estar aqui
0: vivenciando mais o Sírio. Muito bem, olha, reflexões fortíssimas. A gente, é, para você que não é do Pará, para você que não conhece a experiência, Sírio não se explica, Sírio se vive. E é isso que o professor Diego acabou de falar, né? São coisas que mexem com o coração porque a gente se emociona só de pensar. Então, é, e como não tem gente vivendo isso, na verdade, hoje, eu queria chamar o Luiz Sampaio que ele tem, efetivamente, notícias sobre o que está acontecendo o Sírio esse ano, né,
3: Luiz? Isso mesmo, professor. Temos uma notícia do portal Agência Pará do Brasil. Ela fala que as exposições e apresentações artísticas farão parte do circuito adaptado do Sírio de Nazaré em 2020. A programação especial irá ocorrer na Estação das Docas e contará com a exposição da corda do Círio para os fiéis. E aí, a informação complementar para a gente.
1: Exatamente. É, em anos normais, é, ocorrem 12 romarias oficiais do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Cada uma delas tem seus significados e suas características diferentes, desde o Círio fluvial, que é realizado pela marinha e pelos barqueiros, até a ciclorromaria, que é feita pelos ciclistas. Sendo essa também a mais recente de todas. Embora percorra o mesmo trajeto todos os anos, na última década, a grande procissão o sírio, tem ocorrido de forma muito mais acelerada, é, chegando a durar por volta de cinco anos na Roma, de romaria. Em 2020, nesse ano, a principal mudança do evento é, vai ser em relação ao uso da imagem, já que ela não vai fazer a tradicional procissão nem do Colégio Gentil, até Cé e nem a Cé.
0: Deixa eu aproveitar o um momento, já que já que você está falando, é mim, como marido. é que é sentir o sírio daí de longe? né? Você que é daqui, mas está em Portugal, a, a devoção à Nossa Senhora de Nazaré começa em Portugal, e você está vivendo nas origens, mas longe das pessoas que você ama.
1: É, é muito diferente, porque desde o ano passado eu já vivo o sírio assim, então ano passado teve tudo, meus pais foram no sírio, e é um pouco complicado porque é como o senhor falou, não tem como explicar, não tem como dizer como a gente se sente, não tem como replicar o sentimento. É uma coisa que ou você vive ou você nunca vai entender como é. Então, é uma saudade de casa, é uma dozinha que fica no coração. Mas também o Ciro é muito, para mim, é muito família, é muito amor. Então, o fato de já estar, saber que os meus pais estão bem, meus pais estão aqui, ligar para eles, falar com eles...
0: <risos> já Diego, professor Diego, e aí vem aquela questão que nós falávamos, né? Ah, historicamente, o sírio vai se estabelecendo numa organização mais popular e você vai ter a corda que vai puxar a berlinda na, na rua em atoleiro e tal. Como é que foi a evolução dessas coisas até chegar onde nós estamos?
4: É, a evolução histórica do sírio, ela começa... É exatamente no século XVIII, né? é no século XVIII que começa, vamos dizer, a primeira procissão. Essa primeira procissão ela é muito hierarquizada, né? isso talvez seja um dos elementos que ainda se preserve, ainda se pensa né? no próprio círio, talvez pensando, logicamente, uma nova dinâmica, a gente não pode pensar que a sociedade do século XVIII é a mesma sociedade que nós temos no século XXI, né? seria o que a gente chama na história de um, de um elemento anacrônico, mas dentro dessas mudanças da própria sociedade e da própria cidade, né, você tem aí é, várias mudanças que foram feitas no Círio. Né, você tem uma mudança relacionada à questão da corda, você tem a mudança relacionada à ideia da Berlinda, que era puxada por bois no primeiro momento, né, a própria cidade, então não se vive mais uma cidade dos atoleiros, né, porque a gente pensa hoje, por exemplo... É, para quem não conhece Belém, mas é, pensa a Basílica, o lugar onde está a Basílica, não era um lugar próximo do centro da cidade no século XVIII. Né? No século XVIII, você pensa uma cidade muito mais restrita, aquilo que nós chamamos de cidade velha. Então, a área era distante para se chegar até é, essa região, né? essa área onde o, lá atrás, havia né? a, a lá atrás a chamada Mata do Utinga, né, atrás da Basílica ficava aí o, o, é, as matas do Tinga, ficava o Igarapé, que era o Igarapé Muruputu. Então, existe toda uma dinâmica da cidade que passa a ser alterada também com os processos de transformação. Então, hoje você tem né, a, a questão de uma guarda que traz a santa, que acompanha, que também fiscaliza né, de alguma maneira, e que não deixa de ser um poder do próprio Estado para conter exatamente. Né, a própria manifestação popular dentro do, do sírio. Esse ano, não, mas nos outros anos você tem ali né, toda uma cúpula né, que se reveste ali, tem o diretor da procissão, uhum. tem exatamente todo um processo de organização que não é apenas popular. Né? Então, é, é interessante também pensar o sírio trazendo essas hierarquias sociais, vamos dizer assim, para dentro da festa. Né? E aí, a, a, a procissão entre que não é apenas a, a, as procissões centrais, né? não são apenas o, o, a trasladação e o Sírio, a trasladação no sábado e o Sírio no domingo. São, para além disso, são, inclusive, as festas profanas que Sem eu dúvida. tenho. Sem né? dúvida. Ao longo da. Né? A procissão, a festa da Chiquita, faz parte né? dessa programação, o alto do Sírio, antes né? do Sírio. Você tem toda uma. Uma, uma estrutura que é pensada e que não está ali apenas vinculada a essas processões principais. Existem vários sírios, portanto, dentro dessa formação, mas que vai acompanhando, sem dúvida nenhuma, essas transformações da cidade, essas transformações urbanas também, mas acompanhada ainda né, dessas hierarquias sociais, que logicamente não são as mesmas, mas que muitas vezes são pensadas também. Né, quando nós vemos aí governantes que vão até a Basílica, né? e tem um lugar privilegiado no momento da descida do Glória, né? a própria participação Exato. deles no, no processo ou no trajeto do sírio. Então, você tem essas hierarquias ainda que, que não deixam de estar presentes dentro da processão. Hum.
0: Legal, olha, são, são explicações que o professor Diego está dando para gente, reflexões interessantíssimas para você que está acompanhando Globalizando poder participar conosco. Aliás, tem participação, a Ângela Santos está dizendo o seguinte, parabéns pela linda live, é um momento único, sírio de muitas homenagens, história, reflexões e bênçãos, sírio da fé, obrigado, viu, Ângela, pela participação, Paula Castro dizendo, o programa é sempre maravilhoso, o tema de hoje não podia ser diferente... Que mais? tem mais gente, a em Mota está falando o seguinte, importante é não perdermos a nossa fé, independente da religião de cada um, parabéns pelo tema e tem mais, eu acho sim, tem a Socorro Rocha, acabo de ver diversos grupos de pessoas fazendo a caminhada que representa a trasladação em geral as pessoas seguem descalças usando camisas da Santa a maioria usa máscara é a fé que não se explica eu quero aproveitar o que a Socorro está falando para dizer exatamente isso a explicação ela se dá para além a organização do sírio. Ela acontece a partir do sentimento das pessoas do sírio. Com certeza, uma das músicas que eles estão cantando é essa aqui, olha. Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume que ao lado do santo esposo a castidade resume Ó oh, Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá em nós a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá em a bênção bondosa, Senhora de Nazaré e essas manifestações de fé que o professor Diego está explicando, inclusive nas suas, nas suas várias, várias formas de apresentar-se, tem também perguntas que as pessoas fazem com relação às coisas mais concretas também. Não é isso, Luiz? Tem pergunta chegando, né?
3: Isso mesmo, é professor. Pergunta para o professor Diego, do Felipe Rodrigues, que ele pergunta pelo Facebook. Quais os impactos na economia local causados pelo cancelamento do sírio durante a pandemia?
4: os impactos são bem grandes, né? A gente pode pensar que há um impacto econômico desde o vendedor dos fogos até mesmo as pessoas que vendem refrigerantes, né, Dentro do refrigerantes ou, ou outros tipos de bebida, né? Dentro do da própria procissão. Então a gente tem economicamente além da questão do turismo que é, que acaba sendo um dos grandes atrativos do, do nesse momento. Na, na, na segunda quinzena, na, na primeira quinzena, vamos dizer, de outubro, né, acaba tendo uma, uma, uma emergência de muitas pessoas que vêm para cá, né, são cerca de 2 milhões de pessoas que acompanham né, o sírio, né, o sírio e a trasladação, às vezes 1 um milhão e meio, 2 milhões, então, essas estimativas, elas têm toda uma transformação, inclusive, né, é, tanto interna quanto externa, já que o turismo do Pará também passa a ser em grande medida, ativado nesse momento. Né? Não que não exista antes, né? ou depois do sírio, mas é o momento em que nós temos aí é, uma, uma transformação muito grande. A questão dos hotéis. Né? São algumas, logicamente, mudanças econômicas que nós temos. Os hotéis recebem um grande contingente de pessoas. Né? É, o, a própria questão aí dos interiores também, né? que, que muitas a, acabam abastecendo esse, esse comércio ribeirinho também que acontece dentro do o Peso ali, você tem uma, uma mudança estrutural né? que acontece a partir do sírio em diversos setores, hoteleiro é, de, de consumo, né? até as pessoas que estão diretamente ligadas à ideia da procissão, então é macro, né? é macro e micro ao mesmo tempo. Né, muitos sentirão exatamente a, a, não, a não possibilidade né, do vendedor de, de maçã do amor, né, que, que vende ali, né, mais costumeiramente, a, a, a ideia do, daqueles que estão ali, que circulam né, ali no, no centro de exposição, que haverá, inclusive, né, talvez seja uma das grandes contradições, haverá o parque de exposição, né, mas exatamente. não haverá a procissão. É, então é, é um dos pontos aí que a gente pode até chamar atenção com uma contradição da própria da própria festa né? Professor Diego,
0: eu, eu tô aqui com aquela imagem que, que a, a Socorro Rocha falou agora há pouco, das pessoas indo fazendo a procissão nesse momento, sabe? E fico imaginando aqui, né? Além dessas questões econômicas, eu tô aqui pensando também na, nos brinquedos de Miriti, que vem lá de Abaitetuba, Igarapé-Miri e tal, fico pensando nas pessoas pagando suas promessas. Ah, não tem sírio, não tem sírio, não tem aglomeração, não tem aglomeração, mas eu preciso pagar a minha promessa. Eu prometi que vou fazer a caminhada. Então, independente de ter a missa ou a procissão em si programada, vai faz se fazendo. Isso mostra, professor Diego, que do ponto de vista histórico, acabou caindo o professor Diego, mas do ponto de vista histórico é interessante entender que o sírio tem um componente é, muito, muito popular mesmo, que as pessoas vão. Eu estou sabendo de muitas pessoas que amanhã no dia do sírio, professor Diego, vão estar se organizando mesmo para fazer a procissão. Então, isso tem a ver também com toda essa perspectiva, professor Diego, de que, de que o sírio é também uma expressão de fé que não se explica racionalmente.
4: Não, de forma alguma. Né? E, 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 e né? tem uma unidade muito grande. O sírio ele é agregador. Né? Você tem, inclusive, né, a participação de igrejas, até mesmo igrejas evangélicas. Né, que, que participam não de, logicamente, diretamente no Sírio, mas ajudando também os romeiros. Né, isso é feito por algumas igrejas. As pessoas que manifestam a sua solidariedade, né, às vezes não, não vão pagar uma promessa na corda, mas leva ali a água né, para dar aos romeiros. Então, é, deixa de ter uma dimensão apenas é, racional, né, a, a, não que ela seja irracional no sentido do instintivo, Sim. mas ela é racional no sentido da, da, da forma com que essa religiosidade ela se conforma internamente, né? e como ela se materializa também dentro dessas ações de solidariedade. E, de fato, esse momento ele é oportuno para que nós pensemos como as pessoas estão lidando é, é, com isso, estão vindo do interior, estão vindo com seus, com seus objetos, estão vindo, né, muitas vezes, nos seus barcos, que vieram durante a semana para Belém, é, estão caminhando nas estradas, vindo de Benevides, vindo de Castanhal. Esse movimento ele, ele não é um movimento, ele não é um movimento governamental, ele não é um, um movimento de representação,
0: né? Ele é um movimento humano acima de tudo. Perfeito, ótimo. Olha, tem tem também um giro de notícias com a Vilas Boas.
1: Exatamente, professor. Voltando um pouquinho para o viés econômico, essa notícia veio do portal. Rede Pará, aqui do Brasil, e ele diz o seguinte, segundo o sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares no Pará, a taxa de ocupação hoteleira no estado, em outubro, que costuma atingir 100%, será apenas de 25%. E agora a Giovana tem mais informações para vocês.
2: Isso, como a gente estava falando Sobre os símbolos do sírio, a corda, que passou a fazer parte do sírio de Nazaré em 1885, os fiéis que carregam é, objetos simbolizando as graças alcançadas, como o professor Diego falou, que é comum ser representado por parte do corpo e casas, promesseiros que percorrem o trajeto de joelho, romarias e procissões, além das vestimentas dos promesseiros de anjos e carro das promessas, são algumas das principais manifestações culturais expressadas no sírio de Nossa Senhora de Nazarenda,
0: ainda do Pará. Eu acho, acho interessante. A, a Giovana está falando de uma coisa importante, essas simbologias, e a simbologia que, que mais aquece são as simbologias que o próprio povo cria. E uma delas é exatamente a caminhada, o caminhar. Né? E no final, não sei se o Sérgio tem algum comentário para apresentar aqui para gente, mas eu queria, inclusive, é, dizer, professor Diego, ah, sim, tem. A Denise Santos Marques está dizendo o seguinte. Falar de sírio e viver a fé, principalmente nesse momento onde muitos lares estão em plena tristeza, mas a nossa mãezinha dará o conforto que cada um necessita. Parabéns pela live. Obrigado, viu, Denise? A Luísa Veiga dizendo, estou muito feliz em ver esse pedacinho do sírio no Globalizando. Muito bom, pessoal. Obrigado, Luísa. E, professor Diego, então, aqui, essa questão, né? A gente trabalha com sentimentos, a gente trabalha com essa, essa perspectiva de fé e o quanto nesse momento agora de pandemia, esses momentos de religiosidade aquece o coração, porque a gente de alguma forma vai buscar em alguma explicação transcendental um pouco de, 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 de diminuição dessa dor, não é isso? Se o professor Diego está me ouvindo? Oi, sim, 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 professor. É,
4: exatamente, né? esse, esse momento de, de buscar né? algo que está para além da humanidade, né? para além do, do caráter humano, né? que você transporta uma, a uma lógica religiosa, você consegue ter é, uma dimensão desse lado espiritual muito forte no sírio, não é à toa né? que muitos, e isso logicamente serve até mesmo como uma forma de divulgação, que o sírio é o Natal dos paraenses. é né? Algo que, que pegou nos últimos anos, né? essa expressão, sírio é o Natal dos paraenses. Por quê? Porque ele é mais importante? Não, porque é o momento dessa vivência, dessa religiosidade. Né? É um dos momentos que, às vezes, até mais, né, para o paraense do que o, o próprio Natal, é o momento em que ele desperta para esse lado espiritual.
0: Olha, interessante isso, e a gente vai voltar a conversar um pouco sobre isso com o professor Diego, e eu dizia para vocês que o Globalizando ele migrou por esses tempos do, do, da Rádio Nama para aqui o nosso Facebook, e depois essa nossa live, ela é, ela é transmitida de, depois gravada lá na Rádio Nama, né? inclusive para você que está nos acompanhando na Rádio Nama, nós fazemos a live no sábado anterior. E a gente não tem como transmitir aqui a playlist, a gente criou então uma oportunidade para poder você acompanhar a playlist de países relacionados com o tema que nós estamos vivendo, só que a playlist de hoje é uma playlist diferente, é uma playlist que é especial, porque o programa é especial, né? então eu queria, eu queria receber aqui no nosso programa a Carol Quadros, que vai falar dessa playlist, Carol, seja bem-vinda.
5: Obrigada, professor. É um prazer você estar aqui. Ainda mais nessa época tão especial para todo mundo, né? Ainda mais que não vai ter nosso Sírio, mas como o senhor está falando, todo mundo que tem fé e as pessoas que são realmente assíduas não deixem de comemorar. Então, a playlist dessa semana, ela, como sempre, acompanha o tema da live. E não vai ser sobre os países, vai ser sobre as músicas do Sírio, as mais marcantes, que é para trazer esse pedacinho do Sírio para a nossa vida e não deixar de lado.
0: Importante, porque as pessoas vão acabar também conhecendo quais são as músicas que giram, né, Carol, ao redor desse movimento tão importante que é o Sírio, né?
5: Exatamente, professor. Tenho certeza que vai todo mundo se emocionar. Eu e as meninas, a gente pegou só as que dói lá no fundo do coração para ninguém ficar chateado.
0: <risos> Não fala muito assim porque a Emy já teve dois momentos de muita emoção e aí bate forte a saudade, né? Carol, diz pra gente, quando é que vai estar disponibilizada essa playlist?
5: Vai estar disponível a partir de amanhã, nossa equipe de mídias já vai disponibilizar nas nossas <risos> redes sociais para todo mundo ficar acompanhado logo no dia do Sírio.
0: Exatamente, que bom, parabéns pelo trabalho de vocês Da playlist que faz um trabalho maravilhoso Para dar um pouco toda essa visão musical Daquilo que é o programa Globalizando Hoje Especial Não vai ter, eu não sei, né Carol Mas essa aqui o pessoal com certeza está cantando ó. Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai, ó, oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, ó, oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Muito bem, obrigado, Carol, pela sua participação no Globalizando, daqui a pouco você volta para o encerramento do programa, tá, Carol? Obrigado. Então, nós temos também perguntas chegando no nosso programa especial de Sírio. Mi. agora é com você. Segura o choro e vamos lá.
1: <risos> Exatamente. Professor Diego, chegou mais uma pergunta para o senhor. Essa veio pelo Instagram, da Fernanda Campos. E ela quer saber o seguinte. A Secretaria de Cultura do Estado do Pará tem auxiliado os organizadores do Sírio de Nazaré na grande perda econômica por conta do cancelamento dessa edição de 2020?
4: Olha, se tem, eu desconheço confesso a você que eu não eu não escutei né, e procurei até essa informação para saber como é que tinha sido se tinha havido alguma ação da secretaria de cultura nesse sentido né, e também não somente da secretaria de cultura mas também da própria secretaria é, de né, a secretaria de patrimônio histórico né, enfim né, para ver se tinha havido alguma ação nesse sentido eu desconheço a ação né, é, é, direcionada a isso. Entretanto, né, reconheço que seria necessário, né, que seria algo fundamental que se fizesse né, em relação à questão da perda econômica. Agora, claro, né, diante desse momento em que nós estamos vivendo, é, eu não sei como é que o próprio Estado, né, que, que o Estado do Pará, ele vai pensar, né, ou deveria ter pensado, melhor dizendo, nesse caso, a questão da ajuda econômica, as pessoas serão fragilizadas né, diante desse contexto. Existem algumas iniciativas, mas mais no plano é, da questão de incentivos relacionados aos bancos, mas nada diretamente né, que eu saiba é, é, vinculado à questão, vamos dizer, da perda econômica das pessoas né, especialmente as mais necessitadas nesse contexto.
0: Professor Diego, é, é, aprofundando não só esse aspecto, mas um aspecto que eu acredito é importante para o historiador, é, o fato de, do Sírio ter vindo de Portugal ele trouxe toda uma espiritualidade, todo um modo de, de ver o mundo, uma cosmovisão ibérica. Né? O próprio cristianismo veio para cá com essa formatação ibérica. Né? Como é que você entende um pouco o sírio com essa, com essa tradição que nós temos aqui no Estado do Pará?
4: Uma pergunta importantíssima, mas tem a ver com a base né, do, do que a gente pensa sendo sírio. É, essa, 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 essa ideia da religiosidade ibérica ela acaba sendo muito forte, né? não somente no sírio, mas na própria forma como ainda se mantém algumas tradições, inclusive dentro dos bairros, e que tinha muito a ver, à época, com a questão das irmandades religiosas. Né? Muitas irmandades existiram em Belém, e elas, muitas vezes, eram as responsáveis por criar as devoções ou as igrejas. Né? No caso, a ermida de Nossa Senhora de Nazaré, que é construída, né? inclusive ela é primeira criada né, remotamente pelo Plácido, depois é mandada se construir uma outra igreja no final do século XVIII, e no século XIX, a grande é, benfeitora, a grande, a grande instituição que vai criar essa igreja é uma Irmandade, que tinha o mesmo nome, a Irmandade Nossa Senhora de Nazaré. Então, as imandades elas têm uma origem ibérica, mas elas também se confundem dentro da, da, das relações sociais que eu tenho na Amazônia. É, isso é um, é um ponto que eu destacaria, para que a gente possa entender o quanto a questão ibérica ela é a matriz, mas ela se reveste, vamos dizer, ela é, está pautada nos elementos locais. É, isso é muito interessante, porque quando nós pensamos na imagem de Nossa Senhora, ela não é uma imagem ibérica, né? a forma, ela não é uma imagem ibérica, ela é uma imagem cabocla né? ela, ela não tem na verdade a, a necessidade de se ter uma ligação de uma mulher branca altiva, não ela é popular né? ela é cabocla porque ela mexe exatamente com esse lado, ela traz esse lado né, muito forte que, é, que, é, que tem a ver com a origem do próprio sírio, então essa questão da origem ibérica ela marca profundamente a religiosidade, né, a religiosidade paraense, sim, né, é, é, de ter trazido essa, é, remotamente, essa, essa, essa forma, vamos dizer, de religiosidade especialmente relacionada à Virgem de Nazaré, porque na essência dela, segundo o boletim do Ifan aqui ao qual eu me, eu me remeto para falar disso, disse exatamente que ela teria sido criada pelo, por São José, né, uhum. e que teria sido acompanhada, né, que teria sido é, pensada junto com a própria virgem, e depois teria sido feita e, 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 e relacionada ao próprio São Lucas, que teria, então, é, visualizado aquela lógica devocional. Né? Então, a origem portuguesa, teria ali no culto, teria sido esculpida né a imagem por São José né tendo a Virgem como modelo e pintada por São Lucas então tem uma uma, uma toda uma, uma perspectiva religiosa né, e que é ibérica que é portuguesa mas que se reveste desses traços paraenses né a religiosidade ela não é nós costumamos dizer dentro da história que ela não é estática né então ela vai se moldando é, ela se molda e, e nesse processo de modificação Ela se torna paraense Se torna uma devoção paraense
0: Muito bem, explicações maravilhosas do professor Diego aqui no programa Globalizando Deixo logo fazer referência a comentários Que estão chegando aqui no nosso programa Na nossa live do Facebook A Suelen Mota está dizendo O importante é não perdermos a nossa fé Pois não podemos explicar, mas podemos viver Independente da religião de cada um Parabéns pelo tema, bom sírio para vocês Obrigado Suelen William Rocha, é nosso amigo William Rocha, incrível, Diego é referência talvez ao é Globalizando e Felicírio o cara, é, esse é o cara, né Diego?
4: É, esse e... é o cara <risos>
0: E a Maria de Belém, Vilas Boas, a madrinha do Globalizando, é, professor, o senhor tem algum indicativo do impacto que as procissões teriam na contaminação do Covid? Está aí uma pergunta interessante, Diego, para mim e para você. O fato é que, de fato, as aglomerações. E sim, obrigado, viu, Maria, pela sua pergunta, muito boa mesmo. O fato é que as aglomerações elas são realmente focos, né, professor Diego? Então, deixar, o, deixar uma cerimônia acontecer de 2 milhões de pessoas é querer realmente brincar com uma coisa muito séria, você não concorda?
4: Sem dúvida nenhuma, isso tem a ver com a pergunta inicial, né? Até que ponto os organizadores, eles também né, teriam aí uma, uma participação né, nesse processo né, do sírio, caso ele viesse acontecer. E o sírio-sírio e é transladação o impacto disso, mensurar esse impacto é, é bem difícil né? porque a gente envolveria aí é, a questão de quem já pegou, quem não pegou mas provavelmente nós teríamos um grau de contaminação altíssimo dado que não, não é só o fato de você vive, é, estar ligado à procissão, mas a, 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 é, as pessoas estão coladas né? as pessoas estão ligadas imagina, por exemplo, a corda né, que é um, um, algo que une toda essa fé, né, que transporta a berlinda, né, esse é o sentido, é o significado da coda dentro da procissão, como não seriam as pessoas ali transpirando, em contato umas com as outras, o grau de contaminação seria altíssimo, sem dúvida nenhuma, mensurar isso talvez né, é, seria uma, uma, uma coisa muito, muito difícil, né, talvez a Secretaria de Educação, mas da, da Secretaria de Saúde, perdão, mas mesmo assim seria muito complicado né, chegar a um, a, uma, a um dado real, né, porque envolveria quem já contaminou, quem não se contaminou, mas o que a gente pode falar é que teria essa, essa contaminação, com certeza ela seria, né, em, em termos percentuais, muito altos, né, já que evita, se evita nesse momento aí aglomerações, porque a pandemia não acabou, né? talvez essa seja uma lembrança importante da gente fazer, ainda não acabou, a pandemia continua aí, continua fazendo vítimas, né? inclusive é, pessoas próximas começam também, algumas até ter, a ter novamente a questão dos sintomas, então é um perigo, né? seria um perigo muito grande enfrentar esse, esse momento, tendo aí 2 milhões de pessoas nas ruas, e não somente no Pará, e aí a gente teria um grau de contaminação que não seria restrito, né, porque a deve, é, teria que ter toda uma, uma ideia para pensar as pessoas que chegam, para pensar as pessoas que saem também. Então, não somente no momento da Perfeito. procissão, mas pós-procissão. Né, acho que é um ponto importante também da gente é. relacionar
0: a pergunta legal, muito bom, e isso realmente é, é um caso de responsabilidade, porque a gente aguenta, aguenta de alguma forma a, diremos assim, o sacrifício de não ter, para poder estar vivo de alguma forma e com saúde no próximo ano e celebrar com isso, né? tem comentário chegando aqui no, no nosso programa Globalizando a Socorro Rocha está dizendo para gente, a Cruz Vermelha está organizada nas ruas para atender os grupos que fazem o traslado para a Catedral nesse momento, isso é uma coisa muito legal, inclusive eu quero mandar um abraço para a nossa querida Jenny de Ferdi de Souza, que faz parte da Cruz Vermelha, ela é lá da equipe do Globalizando, está fazendo esse trabalho lá de acompanhar os romeiros, eles já sabiam que isso ia acontecer, então se organizaram Sim, exatamente tá. para dar essa assessoria. E a Isis Maíra, queridíssima Isis Maíra, dizendo que o programa está sensacional, que legal, muito bom, e aí eu quero passar a palavra para a Giovana Lima, que tem informações para gente. É você, né, Giovana? Sim, professor, é
2: uma notícia do portal portal de Justi da Justiça do Trabalho que está organizando a campanha Síria de Nazaré 2020 contra a miséria e o trabalho infantil e tem como meta arrecadar 100 respostas básicas para doar a famílias carentes de Belém. Todas as unidades não estão recebendo doações até o dia 28 desse mês.
0: Eu acho que o Luiz Sampaio tem informações, né, Giovana?
2: Para a gente...
3: Isso mesmo. É, a edição de 2020 do Sírio, uma das maiores procissões religiosas do Brasil, infelizmente não terá peregrinações com a imagem da Nossa Senhora devido à pandemia. Normalmente, as romarias costumam reunir multidões pelas ruas de Belém, sendo que a grande procissão, no segundo domingo de outubro, conta com aproximadamente 2 milhões de pessoas. Segundo a diretoria, as principais mudanças são para evitar aglomerações, mas ressalta que os, os fiéis promesseiros vão poder cumprir as suas promessas durante a quadra nazarena. E a imagem peregrina visitará os hospitais nesse período. Por fim, as missas e a programação completa serão transmitidas pelo canal do Círio no YouTube e pela rede Nazaré de Comunicação. Com você, professor Tito.
0: Muito obrigado, Luiz. Olha, informações relevantes para a gente viver o sírio de maneira diferente, vai ser muita coisa virtual, nas redes sociais, no YouTube Facebook. Nós estamos contribuindo também para isso, refletindo sobre essas coisas. Aliás, professor Diego, eu queria um comentário seu sobre essa notícia que a Giovana apresentou sobre essa campanha é, pela miséria, pelo trabalho, contra, contra a miséria e contra o trabalho infantil. E Eu queria que você raciocinasse da seguinte forma. Até no passado, sempre o Tribunal o Regional do Trabalho fazia as manifestações contra o trabalho infantil e deste ano eles inseriram a questão da miséria e da fome isso é uma coisa muito boa do ponto de vista da solidariedade, mas preocupante porque significa que o Brasil passou a entrar no mapa da fome então a gente está vivendo um sírio também de pessoas necessitadas e a gente não pode deixar de falar que também o país passa por uma dificuldade desse ponto de vista inclusive econômica, de condução do próprio país, não é isso?
4: Sem dúvida nenhuma é, principalmente nesse quadro né, da pandemia, é, a gente vai precisar olhar cada vez mais para o outro. Né, e o olhar para o outro não, não, não nega o fato de estarmos olhando para nós também. Porque é, está bem claro né, que os países que enfrentarão, né, e a gente, em alguns já, está, já estão havendo aí esse pós-pandemia, né, no nosso caso ainda não, já estão vivendo, alguns que estão vivendo, é, já está bem estabelecido que quem sairá melhor são aqueles que olharem para os necessitados. Né? Essas, essas campanhas, seja relacionada à miséria, seja ao trabalho infantil, a nossa região é uma região que tem né, essa, essa prática do trabalho infantil muito forte, né? também nos interiores do Pará, nas carvoarias. Então, é preciso pensar também nessas questões sociais dentro do sírio, porque... É, o, o, a pandemia lá agravou esse quadro, né? a pandemia agravou, então quando a gente fala de solidariedade nesse momento, a solidariedade é necessária, né? e aí eu lembro o Gessé de Souza também, que pensa essa ideia né, que da questão é. da solidariedade, a necessidade que você tem agora também de pensar no outro, mas não somente de pensar individualmente, de pensar em mim mesmo, porque eu preciso me alimentar, mas porque é... Nesse momento, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas estão vivendo com as rendas do governo, muitas pessoas não têm o que comer. Né? Então, é, essas pessoas elas fazem parte também, elas não, elas, não estão, é, elas não são desconhecidas do Estado, muito pelo contrário. Né? O Estado, muitas vezes, passou até a conhecê-las na pandemia. Né? A gente fala, falava sobre isso, né? a questão das pessoas que eram invisíveis. Como pode o Estado ter pessoas invisíveis? e que só se conheceu agora pra, quando se pediu o, o auxílio emergencial. Então, essas pessoas fazem parte da, do, do sírio, essas pessoas estão ligadas a, a, a esse ato de fé, e a gente precisa olhar para o outro, né? o sírio, se é, se é também solidariedade, ele não deixa de ser um olhar para o outro, né? deixar de olhar para mim, das minhas necessidades, da necessidade que eu tenho de me alimentar, mas também de me solidarizar, solidarizar com o outro que não tem que não tem o que comer nesse momento. E que não vai ter o pato no tucupi, que não vai ter a maniçoba, né? que não vai ter... É, é, todo esse rito né? vai, ser, vai ser de fome, não vai ser de, de, de estar ali, né? de estar vivenciando isso como é, a casa de muitos paraenses. Né? E o esforço para ele vai ser muito maior. Então, a solidariedade é algo que nos
0: une também. Muito bem, professor Diego conosco no programa Globalizando, é, ele está fazendo o doutorado dele lá em Barcelona, e também é um grande historiador, mestre e, e professor da Unama de História, realmente é uma pessoa referência a quem eu já agradeço. Estamos quase já no final da Globalizando, mas você sabe que nós é, temos um pro, o projeto de extensão chamado Globalizando, tem um primo que é chamado Projeto de Extensão Site Internacional da Amazônia. Né? E o Site Internacional da Amazônia, ela é um espaço de produção dos alunos de relações internacionais sobre os temas mais variados, temas internacionais. Inclusive, essa produção tem dado, tem dado formas também para, para TCCs, tem ajudado também, inclusive, pessoas a, a projetarem projetos de mestrado, inclusive o site é para isso. Então, eu quero saber se a Giovana já está aí com a gente para poder falar do site internacional da Amazônia. Tudo bem, Giovana, seja bem-vinda.
6: Tudo bem. Então, professor, o site Internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAM para produzir conteúdo exclusivo diariamente sobre diversos assuntos e temas históricos e atuais. Durante a semana, temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, curiosidades, dicas de filmes, vídeos sobre os mais diversos assuntos, além de muito conteúdo nas nossas redes sociais que vão te deixar informado com muita facilidade e qualidade. Nessa semana, teremos três artigos imperdíveis. Na segunda, teremos o artigo da Yasmin Torres sobre a violação dos direitos da, das crianças no mundo. Na quarta-feira, o artigo da Ana Júlia Barbosa sobre a Agenda 2030 da ONU e a necessidade de cooperação internacional. E na sexta-feira, dia 16, o artigo da Jade Germano acerca do Dia Internacional da Tolerância e Reflexões sobre o Crescimento da Intolerância no Mundo. É, para acompanhar, todo o nosso conteúdo é bem fácil e rápido. No Twitter e Instagram somos o Inter da Amazônia e no Facebook e, e, e YouTube somos o Internacional da Amazônia. O link para nosso site está disponível em todas as nossas plataformas com muita atualidade e qualidade dos acadêmicos de, inter... de relações internacionais da UNAM.
0: Legal, viu, Giovana? Obrigado pela participação e sempre tem um conteúdo de qualidade. E é sempre bom saber que vocês estão caprichando cada vez mais. Parabéns, viu?
6: Obrigada, eu que agradeço.
0: Legal, então. Obrigado, Giovana, pela participação. E olha, estamos tão quase terminando o programa Globalizando, hoje especial sobre o Sírio. E eu queria dizer que, para você que não é de Belém, para você que não é do Pará, para você que não é da Amazônia, o mês de outubro para gente gente é diferente. É diferente, outubro pra gente é diferente E eu queria terminar, antes de agradecer a todos aqui Com uma música que de fato é um pouco a cara nossa no mês de outubro Queria que vocês acompanhassem Quando a vida faz nascer o mês de outubro Eu descubro uma graça bem maior que me faz voltar no tempo e ser menino? É o do Sino, ver a vida amanhecer, ver o povo em procissão tomando as ruas, anunciando que é Sírio outra vez. A rainha da Amazônia Vem chegando Vem navegando Pelas ruas de Belém Corda que avança O corpo cansa Só pra alma descansa Temos olhar chorando Ao ver O teu olhar em mim Tão pequenina Na perninda segue a recolher Flores amores que teu povo quer te dar,
5: oh, Virgem Santa,
0: teu povo canta, Senhora de Nazaré. Tu és rainha, e tens no manto as cores do açaí. Soberana e tão humana Tão mulher, tão mãe de Deus Nossa raça, nosso sangue Descendência que a acolheu O mistério encarnado Continuas revelando E por isso hoje é sim outra vez a Virgem Santa o povo canta, senhora de Nazaré. Tu és rainha e tens no manto as cores do açaí. E assim eu quero agradecer muito né, a quem esteve com a gente no programa Globalizando, Professor Diego, quero agradecer muito mesmo de você fazer parte desse programa especial, não só pela amizade que a gente nutre um pelo outro, mas pelo respeito e pela admiração que eu tenho pelo seu empenho profissional, sua qualidade profissional. Muito obrigado, professor Diego.
4: Eu que agradeço, professor. Sempre estarei disponível para fazer parte desse projeto, que é um projeto lindíssimo, é um projeto que encanta a todos, né, que faz parte da Universidade da Amazônia, mas que presta um serviço né, que é de informação, de informação de qualidade, né, que faz parte aí da métrica do programa. Então, fico muito feliz de ter participado, especialmente hoje. Né, me de, ficou, fiquei muito feliz de ter participado exatamente hoje, que é um programa especial para o Globalizando, é um programa especial também para mim poder fazer parte desse momento. Né, esse momento histórico né, não deixa de ser o primeiro Globalizando no dia da trasladação, no dia do CIR. Exatamente. Círculo, né, fico exatamente. muito feliz e agradeço também a sua equipe né, que está aí também engrandecendo cada vez mais o programa. Um grande abraço.
0: Obrigado, professor Diego. Quero agradecer a, na apresentação hoje o queridíssimo Luiz Sampaio. Luiz, muito obrigado. Voz potente e qualidade imensa. Obrigado, viu, Luiz.
3: Obrigado, professor Mário Chito. Obrigado a quem está nos assistindo até agora. Quero também agradecer ao professor Diego por compartilhar todo o seu conhecimento acerca do tema. Obrigado, Luiz.
0: Carol Quadros, obrigado por ter claro. apresentado a playlist e por todo o trabalho que você faz nessa grande equipe. Obrigado, Carol.
5: Eu que agradeço, professora. Não é trabalho nenhum. Tenho certeza que é <risos> grande enriquecimento para mim, para todas as meninas. E não se esqueçam de acompanhar a nossa playlist. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigado,
0: Carol. E eu quero agradecer a roteirista do programa, aquela que coordena toda a produção do roteiro, que faz a produção final do programa. Giovana, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, professor, por estar aqui falando desse tema tão maravilhoso para o um programa, realmente emocionante. É, Obrigada a Emília e a Carol e Luiz que participaram aqui junto comigo, ao professor Diego e queria é mandar mesmo com o meu pai, que está assistindo, que eu não vejo
0: ele alguns mesmo, por causa da pandemia, seja pai. Obrigado, Giovana. E desculpa, Emi, desculpa te fazer emocionar, mas é que a gente se emociona mesmo também, eu quase não consigo terminar de tocar, tá? Então, Emi, muito obrigado pela sua, pela sua participação e por tudo que você faz pelo Globalizando, muito obrigado mesmo.
1: Obrigado professor Maritito, obrigado professor Diego pela aula, foi sensacional a sua participação. Antes de agradecer a todos, eu queria lembrar vocês que se vocês perderam o início ou querem reassistir a live, ela vai ficar no nosso Facebook. A partir de segunda-feira ela vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais. E agora eu queria fazer um agradecimento de coração a toda a equipe por ter produzido um programa tão incrível e mandar um grande beijo pro meu pai, minha mãe, meu irmão que estão em casa.
0: E feliz Sírio. Obrigado, Emi. E olha só, quero agradecer a equipe maravilhosa do Globalizando, sensacional, todo mundo trabalhou muito. Quero agradecer em especial ao Paulo Vitor, que esteve hoje com o nosso Cronos, o cronometrista do programa. O Paulo Vitor é, conde, coordenou a parte é, do tempo e também estreando na direção do programa nos bastidores, o nosso querido Sérgio Salles. Sérgio, valeu, show de bola, viu? E a você, amigo, que nos acompanha no Globalizando, o tema do próximo sábado vai ser uh, o comércio exterior de produtos amazônicos. Vamos ter aqui a, a, a despachante, é, advogada, professora de direito, a professora Erika Alencar, vai estar conosco no próximo sábado. Você não pode perder. Galera, muito obrigado. Desejo a todos. Feliz Sírio, que Nossa Senhora de Nazaré consiga uma chuva de bênçãos para você. Tchau, galera.